0: Возвращение Крыма Документально-художественная повесть военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца о событиях двухлетней давности Глава 31. Русский силбан «У Москвы не было дефицита информации от наших резидентов и завербованных американских агентов, работающих в самых высоких политических и военных кругах США». Однако генералу Волошину, как и любому начальнику ВСВР, всегда хотелось большего. Но ведь американские политические и военные секреты не продавались оптом или в розницу на улицах Вашингтона или Нью-Йорка. Их надо было добывать, а это стоило больших трудов и денег. Но игра стоила свеч. Когда наш резидент сумел подобраться к осведомителю Среди водителей президентского автопарка Тот долго торговался Я понимаю, говорил ему друг из Новой Зеландии Ваша работа опасная, дорого стоит Дорого стоит не моя работа, а моя жизнь И мне не хотелось бы закончить ее на электрическом стуле Ответил Винт Такой псевдоним он получил еще несколько российских и хорошо оплачиваемых кротов добросовестно трудились в тайных недрах целой дюжины американских спецслужб. Некоторые из них были ветеранами. Они согласились поработать на Москву во имя мира еще в советское время, еще тогда, когда лейтенант первого главного управления КГБ СССР Дмитрий Волошин с канадским паспортом устроился в небольшую фирму, торгующую сантехникой в пригороде Вашингтона. А через пару лет он докладывал шифровкой своему шефу в КГБ об удачной поклевке. Начались контакты с офицером разведуправления Минобороны США, брат которого после совместной операции советской военной контрразведки и штазе ГДР был арестован за шпионаж в Блецуге и сидел в немецкой тюрьме. Тогда американский офицер дал понять Волошину, что готов. «Оказать услуги», но при условии, что СССР нажмет на штазе и поможет вернуть брата в США. Шеф Волошина предлагал ему вытащить из американца пробу, чтобы можно было убедиться, располагает ли он серьезной информацией или блефует. Американец согласился. Его сведения пропустили через двойной фильтр, параллельно проверили по другим каналам КГБ игру в США – Информация оказалась достоверной Шеф Штази, Маркус Вольф, поначалу даже и слышать не хотел О том, чтобы выпустить на волю американского лазутчика И потому попросил Москвы пару месяцев Дабы основательно выкачать из него все, что было можно Когда же американец был отпущен Вольф получил от КГБ в знак благодарности Такую информацию о новых шпионах НАТО в ГДР которой еще не располагала даже его легендарная штази. Американец же тогда одарил Волошина новой порции стратегически важных для Москвы сведений. Они были настолько ценны, что Москва решила выдать ему премию. Но к великому удивлению Волошина, его агент, ему был присвоен псевдоним ⁇ Брат ⁇ отказался тогда от денег, заметив при этом, что деньги в таких делах развращают И делают коротким путь на электрический стул Некоторые работавшие на СССР американцы Действительно погорели из-за того, что выдавали себя быстрым обогащением Брат намекнул Волошину, что мог бы с радостью принять презент В виде старинного русского самовара О чем и было доложено в Москву Шеф Воложина ответил с ехидцей. «Вы еще спросите у брата, не хочет ли он, чтобы на этом позолоченном самоваре мы выгравировали надпись от благодарного советского правительства?» Волошин передал брату сугубо американский раритет, стоил он не очень дорого. Но американец все равно был в восторге и сказал тогда Волошину «Я понимаю, я, я все понимаю. Как вы сказали мне однажды, чем больше гонорар друга ССР, тем чаще он должен штопать штаны и реже пользоваться счетом на карте». И вот теперь генерал-лейтенант Волошин пил чай в своем кабинете в Ясеневском лесу и перебирал целую кипу раскодированных шифровок от своих подчиненных в США. По этим документам ему хотелось составить целостную картину того, что происходило в американском Белом доме, в Газдепе, в разведколхозе США, как говаривал Дмитрий Андреевич, во время Крымской весны. Пухлая папка с секретными материалами позволяла неплохо сделать это. Рядом с ней лежала другая, не секретная. На ней было написано «Пресса США Крымской операции». Волошин совмещал эти информационные пазлы. Картина получалась прелюбопытная. 24 марта 2014 года газета Wall Street Journal опубликовала большую статью о том, как США прошляпили вторжение русских в Крым. Журналисты Адам Энтос, Джулиан Барнес и... С. Солбандж Горман ехидно восхищались Кремлем, который сумел ловко обвести вокруг пальца Белый дом и матерых аналитиков внушительной корпорации американских разведок, следивших за полуостровом и маневрами российской армии у границ Украины. В тот же день по пути в Белый дом президент США Барак Обама слушал в своей машине Вашингтонскую радиостанцию. После томного негритянского блюза глуповато-жизнерадостная дикторша объявила обзор прессы. И ее напарник Гартанным басом» стал читать выдержки из наиболее интересных материалов свежих газет. Начал с «Уолл Стрит Джорнал», с той самой статьи про американскую разведку, которая позорно прозевала бросок русских в Крым и к тому же вводила президента США в заблуждение, предоставляя ему противоречивую информацию. Отпустив пару желчных реплик по этому поводу, диктор сказал, «Внимание! А теперь читаю выдержку из газетной статьи. Она стоит того!» Итак, начало цитаты. Военные спутники США шпионили за накапливающимися русскими войсками в пределах досягаемости Крыма в прошлом месяце. Но аналитики разведки были удивлены последовавшими событиями. Ведь они не перехватили никаких сообщений, которыми российские лидеры и военные обменивались бы в преддверии вторжения. В итоге представители американской разведки пришли к неутешительному выводу. Российские специалисты, возможно, продвинулись в технологиях и спрятались от американской прослушки. А теперь, чтобы заштопать информационную прореху, спецслужбы и вооруженные силы США спешат расширить спутниковое покрытие. Их цель – перехват сообщений уже по всей территории России, Украины и стран Балтии. «Американские чиновники желают перехватывать все, что касается намерений президента России Владимира Путина. Они хотят знать о решениях Путина еще до того, как он начнет действовать». Конец цитаты. В этот момент в лимузине президента стал жужжать телефон правительственной связи. Обама взял трубку, приемник выключился автоматически. Звонил Джеймс Клэпер директор национальной разведки США, просил назначить ему аудиенцию, намекал на какую-то особую важность проблемы. Обама спросил что-то очень срочное, Джеймс. Дело очень серьезное, господин президент. Мне надо проинформировать вас сегодня же, господин президент. Обама уже давно приметил, если Клэпер во время бесед с ним переходил на официальный тон, часто повторяя «господин президент», значит вопрос был из ряда вон выходящий. Обама назначил Клэперу встречу на полдень. Прибыв в Белый дом, президент, как обычно, первым делом стал просматривать дайджест свежей американской прессы. Его готовили помощники пресс Белого дома Джея Карни. Президенту хотелось прочитать ту самую статью в газете «Уолл-Стрит Journal, которая попала в обзор радиостанции, о том, как русским удалось одурачить США и внезапным военным вторжением вернуть Крым. Но копии этой статьи в дайджесте почему-то не оказалось. Обама вызвал пресс-секретаря. И еще не успел пожать руку, Карли спросил. Джей. «Почему в джайжесте нет сегодняшней публикации в стрит Я слышал о ней по радио. Мне надо ее посмотреть. Или у тебя что, ксеркс не работает? В чем дело?» В глазах Карли мелькнула смесь настороженности, лукавства и вины. И я просто не хотел с утра портить вам настроение. У вас и так много проблем, а эта гадкая газетенка вытирает ноги о моего президента. Возвращение Крыма. На радио. Комсомольская правда.